0: Lei número 14.133, de 2021. Lei de licitação e contratos administrativos. Importante da gente já dizer, Maria, que essa lei de licitação, em que pese ser uma lei federal, ela é destinada para todos os entes da administração pública direta e indireta. Envolver, é só agitar na cabeça. Envolver o dinheiro público tem que licitar. E aí ele já vai dizer aqui, ó título 1, disposições preliminares, capítulo 1, do âmbito de aplicação dessa lei. Artigo 1 Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e abrange, inciso 1, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União dos Estados do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa.
1: É interessante aqui esse inciso para a gente lembrar que a administração pública não é sinônimo de poder executivo é um desdobramento da função executiva, né? Então a gente olha para a administração pública, a gente vê o poder executivo, porque é como ele se materializa. Mas não só o poder executivo tem a administração pública. A administração pública está, na verdade, exercendo a função executiva, né? Que também é exercida tipicamente pelos outros poderes.
0: Que nós sabemos que a nossa república, né, que é uma democracia ela ela é dividida em funções: a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Nada obstante, o próprio texto constitucional tratar essas funções de poder. E por que é bom essa distinção de dizer que não é poder estrito senso sim funções? Porque o poder legislativo, por exemplo, a função típica dele é o quê? Legislar, criar lei. Mas, atipicamente, o próprio poder legislativo, ele julga. Exemplo, quem é que julga o impeachment do presidente da República? É o poder legislativo, em que, pese naquela situação em concreto, presidir aquela corte, o presidente do STF, mas quem está julgando, quem vota para condenar, para dizer que é a favor ou contra o impeachment, são os membros do Congresso Nacional. Então, um exemplo do Poder Legislativo, que tem a função de legislar, exercendo atipicamente a função judicante. E o Poder Legislativo ele administra quando? Ó, oh, é só pensar. O Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados do Senado Federal, eles não, é... eles não contratam seus servidores, eles não fazem concurso público, eles não dão férias aos seus servidores, eles não dão licença remunerada aos seus servidores. Tudo isso se enquadra dentro de ato administrativo. 2. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Parágrafo 1 Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas e as sociedades de economia mistas e suas subsidiárias regidas pela Lei número 13.303, de 2016, ressalvado o disposto no artigo 178 dessa lei. 178. O título 6 da parte geral do decreto 2848, de é, dezembro de 40 que é o código penal, passa a vigorar acrescido do capítulo 2b, que diz assim, ó, dos crimes e licitações e contratos administrativos. É só a gente pensar, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são exemplos típicos de empresa pública e sociedade de economia mista. A priori, elas não têm obrigação nenhuma de é, licitar. E essa lei deixa muito patente, Maria, lá no artigo 1º. Ó, esta lei ela estabelece as normas gerais de licitação, tal qual determina o texto constitucional, lembra? O texto constitucional, quando ele fala naquelas competências, artigo 21, 22, 23 24, ele diz que compete à União legislar de forma geral sobre licitação. E é exatamente isso que a lei aqui, ela está trazendo para si a norma constitucional. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação e aí ela, ele também já explicita para quem? Para as administrações públicas diretas e é, diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E abrange, e aí ele vem para os poderes também legislativo e executivo. Tranquilo? Parágrafo 2. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei na forma da regulamentação específica a ser editada por ministro do Estado. Então, aqui o parágrafo segundo já deixa patente que não importa se a repartição pública está sediada em território nacional ou no estrangeiro, ela também deverá obedecer aos princípios básicos dessa lei de licitação e, obviamente, também as peculiaridades locais, onde elas estiverem instaladas. Parágrafo terceiro. Na licitação e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas, um, condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Dois, condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que a. sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, b. não conflitem com os princípios constitucionais em vigor, a linha c sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. Isso aqui, Maria, é muito importante porque, porque vejam, o órgão ele vai se endividar, ele vai efetuar o contrato de empréstimo por isso que tem que ter essas peculiaridades iman... imanentes nesse parágrafo terceiro, seus incisos e alíneas.
1: Vou falar aqui Ei? da Linde, que foi acrescida aqueles artigos de 20 a 30, para falar exatamente da responsabilização pelo parecer jurídico, porque o executivo toma muita decisão com base no pare... nos, nos pareceres jurídicos dos seus jurídicos, né? seus procuradores e tal. E aí depois vem a ser responsabilizados pelo Tribunal de Contas. Então fica uma coisa assim muito abstrata. Então a Lindby veio dizendo o quê? Que tudo tem que ser é, exposto, a, o, o argumento tem que trazer sempre questões concretas, é, fatos, dados, questões factíveis, né? E aqui, quando coloca, então, ó, um parecer favorável do órgão jurídico. Então, já está jogando aqui uma responsabilidade para a parte jurídica de procuradorias né, dos órgãos.
0: Parágrafo 4 A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3 deste desse artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Parágrafo 5º as contratações relativas à gestão direta e indireta das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 2 importantíssimo, Maria, isso aqui a gente tem que decorar na ponta da língua. Aplica-se, perdão, artigo 2º, esta lei aplica-se a alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive, encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, construção de tecnologia da informação e de comunicação. Isso é importante. A lei anterior ela só falava que a licitação ela aplicava obras, serviços, compras, alienações locações, concessões e permissões. Vejam que aqui ela foi bem explícita. Ó, ela já botou no inciso 1. Aplica-se essa lei. Inciso 1. Jogou lá alienação e concessão, mas explicou de quê? De direito real, de uso e de bens. 2. Compra, inclusive por encomenda. 3. Locação. 4. 4 permissão, concessão e permissão. De que De uso de bens públicos. Cinco, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados. Seis, obras e serviços de arquitetura e engenharia. Não havia essa, essa especificidade que as obras e serviços eram de arquitetura e engenharia, Portanto, entrava-se todo e qualquer serviço. E sete, contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Digo terceiro, não se subordinam ao regime desta lei. Um, contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro, e a concessão de garantias relacionadas a esses contratos. Dois, Contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Parágrafo 4 Aplicam-se as licitações e contratos disciplinados por esta lei às disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2006. Parágrafo 1 As exposições a que se refere o caput desse artigo não são aplicadas. 1. Um, no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 2 no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Então, vejamos já duas exceções bem claras da não aplicação é, do capto e desse artigo, Maria. Primeiro, licitação para que aquisição de bem e contrato de serviço. E aí a gente tem que memorizar isso. Qual é o valor? Valor estimado superior à receita bruta admitida para fins de enquadramento da empresa como pequeno porte. São as duas hipóteses aqui. Sempre a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Ok? Parágrafo segundo. A obtenção de benefícios a que se refere o capo desse artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário da realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Parágrafo 3. Nas contratações com prazo de vigência superior a um ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. 2. Dos princípios. Artigo 5. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 4657, de 1942, que é a Lindeby, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
1: Esses princípios todos eram previstos pela doutrina, mas não eram expressos, não é isso?
0: Exatamente. Nem todos esses princípios que agora estão expressos na, nesta lei de licitação estavam na lei 8666. Eu lembro que na 8666 tinha legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
1: Esse princípio do desenvolvimento nacional sustentável ele já existia, eu acho que incluído pela lei que trata de micro e em pequenas empresas, não é isso?
0: Isso mesmo. Perfeito, Maria. Vamos embora. Capítulo 3, das definições. Artigo 6 Para os fins desta lei, consideram-se 1. Um, órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. 2. Entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. 3. Administração pública administração direta e indireta da União, dos estados, dos estados federais e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. Quatro, administração, órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Cinco, agente público, indivíduo que em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Autoridade, agente público dotado de poder de decisão. Contratante pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação.